0: Andalucía son las 6 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Continúa el diálogo con la intención de evitar una guerra entre Rusia y Ucrania que comprometería y perjudicaría directamente a Europa como campo de batalla. En este sentido, en las últimas horas, Joe Biden ha presidido una reunión con líderes europeos y de la OTAN para abordar la escalada de tensión en Ucrania. Han asistido a esa videoconferencia los presidentes de Francia, Italia y Polonia el canciller de Alemania y el primer ministro británico. No ha sido invitado el presidente Pedro Sánchez, aunque hoy el ministro de Exteriores comparecerá en el Congreso para dar cuenta de la postura de España en este conflicto. A pesar de que otro conflicto interior es el que tiene el gobierno con sus aliados, los ministros de Podemos, que van haciendo la guerra por su cuenta en contra del envío de fuerzas españolas como la fragata Blas de Lezo, que va camino ahora del Mar Negro. Y en Bruselas, hoy comienza la visita oficial del presidente andaluz Juanma Moreno. El presidente se va a reunir con tres comisarios europeos e intervendrá en el pleno del Comité de las Regiones. Moreno hablará este martes con la Comisaria de Cohesión y reforma sobre los Fondos Europeos 2021-2027, la financiación transfronteriza Andalucía-Marruecos y el informe del Comité de las Regiones sobre el futuro de las zonas rurales y demografía. Mientras tanto, en España, el Consejo de Ministros va a formalizar este martes la subida de las pensiones y la paga complementaria, la llamada paguilla, que compensa el desfase de la inflación. Y en cuanto a la evolución del COVID, pues siguen bajando los contagios, aunque en España ya se han superado los nueve. 9 millones de contagiados mientras que en Bruselas el Consejo de Ministros de la Unión va a estudiar hoy si levanta las restricciones del llamado mapa COVID para simplificar y unificar las medidas que afectan a los ciudadanos europeos en tránsito por el nuestro continente, o sea si eso es así, si se elimina ese mapa, hoy seremos más europeos
1: En Canal Show Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Gazón? Carmen, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Y vamos a comenzar por saber qué tiempo nos espera para hoy.
2: Pues hoy esperamos cielos nubosos en Andalucía y es posible que llueva en Cádiz, en Málaga y en Almería sin descartar precipitaciones en el resto de la mitad sur de la comunidad. Brumas matinales en la mitad oriental con nieblas en la sierra. Las temperaturas máximas suben, salvo en el interior oriental donde se mantienen. Y atención al viento, viento del este con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y levante fuerte con rachas muy fuertes en el estrecho.
0: Y ahora vamos con las noticias de este 25 de enero. Visita oficial del presidente de la Junta a Bruselas, donde va a trasladar a las autoridades comunitarias su desacuerdo con el criterio del gobierno para el reparto de los fondos europeos.
2: Juanma Moreno se va a reunir con hasta tres comisarios europeos. Va a intervenir además en el pleno del Comité de las Regiones del que es vicepresidente. El presidente Andaluz insiste en la falta de transparencia del gobierno español en el reparto de los fondos para la recuperación. Asegura que está decepcionado porque... El Ejecutivo Central privilegia algunas comunidades en detrimento de Andalucía y por ello le pedía ayer en Cádiz a Pedro Sánchez que reflexione.
3: Yo creo que esto debería de llevar a una reflexión al señor Sánchez y a su gobierno para evitar que sus decisiones que a veces eh, tienen un tinte partidista supongan un castigo para los propios contribuyentes además de un tiempo y de recursos que han sido perdidos.
2: Desde el Ejecutivo Central, el delegado de Andalucía, Pedro Fernández, le ha pedido a Moreno, de cara a esa visita a Bruselas, lealtad institucional.
0: Perdón, lo escuchamos. No. En cuanto a la evolución de la pandemia, cae la tasa de incidencia, los contagios y los fallecidos por COVID en Andalucía. Desde
2: el sábado la tasa ha bajado 54 puntos y se sitúa en 1.387 casos por 100.000 habitantes. En dos días ha habido casi 9.000 contagios frente a los 13.000 que se notificaron el sábado. Los fallecidos fueron 25, 10 menos también. Hay buenas noticias en cuanto a las hospitalizaciones que han bajado en 74 hasta 2.057 en el conjunto de España también desciende esa incidencia acumulada está ahora en casi 3.400 casos. Casi 9 personas se han infectado de Covid en España desde que comenzó la pandemia y en torno. A la mitad de esos contagios se han notificado en los últimos tres meses. Varios expertos auguran que en primavera y sobre todo en verano se va a reducir considerablemente la incidencia de Omicron. Así lo cree Antonio Arenas, catedrático de enfermedades infecciosas de la Universidad de Córdoba. Este verano lo más normal
4: es que la cepa, la cepa Omicron haya, se haya extendido, se haya hecho prevalente. Y, y bueno pues eh, se, en el
2: momento que se hace prevalente se hace endémica Hoy se reúne la Comisión de Salud Pública para analizar la evolución de la pandemia y también abordará la reducción de cuarentenas para los contagiados que Andalucía descarta ahora pedir de momento Madrid se planteará que se reduzca hasta cuatro días
0: Y hoy comparece en el Congreso el Ministro de Exteriores para informar sobre la crisis de Ucrania España descarta por el momento evacuar
2: a sus diplomáticos José Manuel Álvarez va a dar cuenta la Cámara baja de la reunión que ha mantenido con sus homólogos europeos en Bruselas este lunes en la que se ha decidido imponer sanciones a Rusia si llegara a invadir Ucrania. Lo mismo que han acordado los líderes de Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Polonia con el presidente de Estados Unidos Joe Biden en una conferencia celebrada esta pasada noche a la que no era invitado Pedro Sánchez.
5: He tenido una reunión muy, muy, muy buena, unanimidad total con todos los líderes europeos.
2: La ministra de Defensa de Visita este lunes en Huelva defendía la participación de España en esta crisis y respondía así a las críticas lanzadas por el ex vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias.
6: Pablo Iglesias eh, no tiene ninguna responsabilidad. Pablo Iglesias pues tiene mucho tiempo libre. Yo tengo muchas responsabilidades, no tengo tiempo para las, las opiniones de Pablo Iglesias. El compromiso de España y del gobierno español con el gobierno de La Paz es absolutamente inquebrantable.
2: La fragata española, Blas de Lezo, ya ha zarpado derrota con rumbo al Mar Negro tras su parada técnica en la base gaditana.
0: En, en el Consejo de Ministros de hoy se va a aprobar este martes la subida de las pensiones en 2022, que será del 2,5% para las contributivas y del 3% en el caso de las mínimas, las no contributivas y también el ingreso mínimo
2: vital. Y se aprueba también la denominada paguilla, la paga extra que sirve para compensar la diferencia de la inflación y que ya se ha abonado con la subida. La pensión mínima de jubilación se va a situar este 2022 en algo más de 10.100 euros anuales. En el caso unifamiliar llegará a hasta casi 12.500 euros en caso de cónyuge a cargo mientras que la pensión de jubilación máxima será de 39.500 euros anuales La iglesia
0: reconoce que tiene alrededor de mil inmuebles a su nombre que no le corresponden
2: Viviendas urbanas, colegios, cementerios una apropiación que pudo hacer gracias a la reforma de la ley hipotecaria de 1998, ahora el gobierno y la conferencia episcopal han cerrado un acuerdo sobre las inmatriculaciones de estos bienes por parte de la iglesia en la que está admite que la titularidad no le consta o corresponde a un tercero y por tanto se abre la vía para su regularización. Entre esas propiedades no se encuentra la Mezquita Catedral de Córdoba cuya titularidad también ha sido estudiada.
0: Ya en deportes el Almería continúa con su mala racha de resultados en Liga y anoche perdió en
2: casa ante Leiva. Si sí, cayeron los de Rubí 0-2 se complican el ascenso pierde el liderato en favor del equipo vasco que con 46 puntos encabeza la clasificación y se acerca al Valladolid tercero con 44. Y Mar Martín... Tial va a convertirse en jugador sevillista en las próximas horas después de que el jugador haya aceptado una bajada de salario. Guido Rodríguez ha dado positivo por COVID. Hablamos del Betis. Finalmente no ha viajado a Argentina. De esta forma podría estar recuperado para el duelo de cuartos de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. Y José Alberto López no va a continuar al frente del Málaga. El equipo de la Costa del Sol le comunicó anoche la decisión. Al técnico asturiano se va a hacer cargo de forma interina del equipo. El preparador del filial Juan Francisco Funes.
0: Así viene el día informativamente, cómo lo reflejan los periódicos que ya ha revisado Beatriz Galeano. Buenos días, Beatriz.
7: Buenos días, pues la crisis de Ucrania en la portada de toda la prensa nacional, por ejemplo, en ABC, con este titular, Biden planea el envío de cinco soldados a Europa del Este y la Unión Europea manda una misión militar de adiestramiento a Kiev. También en el país, la OTAN se declara en alerta y envía refuerzos al Este y foto para un avión ruso, un bombardero en la base de Engels. También este mismo titular, este mismo asunto en la portada del mundo, aunque con otra lectura, una lectura más española, Biden deja a Sánchez al presidente del gobierno fuera de su ronda europea sobre Ucrania. Aquí la foto de portada para un otro asunto del que también se habla, foto para Urdangarín en bicicleta por Victoria, separación tras poner en jaque a la corona. Esos son los dos temas que aparecen en toda la prensa nacional y prácticamente también en la de Andalucía, donde hay otros asuntos, aviso, por ejemplo, en el sur de Málaga. Las empresas alertan del lastre de la falta de de oficinas para el tirón tecnológico de Málaga, dicen que les faltan 45.000 metros cuadrados eh, para poner oficinas y en el ideal de Granada, un anuncio el aeropuerto recupera el vuelo con Madrid a primera hora, tres días por semana empezará a funcionar en marzo para terminar el Supremo en Diario de Cádiz el Supremo obliga a la audiencia a repetir el juicio de Quality Food este es un proceso judicial que ha durado 20 años, en eh, uno de los mayores escándalos en la zona franca, en la medida eso sí no va a afectar a quienes ya fueron absueltos, entre ellos el delegado de la zona franca, Miguel Osuna. A partir de las seis y media la más detalles de la prensa en Andalucía.
0: Y ahora vamos a conocer la agenda informativa para este día que ha preparado Beatriz Almeda. Buenos días.
5: Muy buenos días, primer pleno del año en el Congreso. La Cámara Baja reactiva este martes la tramitación de la conocida como ley del solo sí es sí y la ley Cerolo. La primera va a reformar la tipificación de los delitos sexuales. La segunda es la de igualdad de trato y no discriminación. La Unión Europea comienza a cambiar su gestión de la pandemia en cuanto a las restricciones. Hoy va a aprobar la supresión del mapa de contagios y no importará de qué país venga, sino llevar el certificado COVID en regla. El rey está en Puerto Rico, ha llegado para conmemorar la fundación de la ciudad de San Juan, de San Juan de Puerto Rico, y favorecer los lazos comerciales. 8.000 españoles residen allí. La estatua de Ponce de León, conquistador y primer gobernador de la ciudad, que fue destrozada hace dos días, pues ya ha sido restaurada de urgencia. En Página Cultural, el Museo Thyssen presenta hoy la programación de este año y el alcalde de Granada hace lo propio con el Festival Internacional del Tango. Esta tarde a las 7 en Valladolid, Lola Pons, filóloga, divulgadora y catedrática de la Universidad de Sevilla, además de querida colaboradora de esta casa, recibe el Premio Nacional de Periodismo Miguel de Libes, que otorga la Asociación de la Prensa de esa ciudad... Por sus intervenciones radiofónicas sobre la lengua española en Canal Subradio y en la cadena C. Bueno, muchísimas felicidades. Felicidades
0: para Lola Pons, que además es la comisaria de los actos que se van a celebrar, la comisaria eh, que va a llevar adelante los actos del de 500 aniversario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija. ¿Y cómo amaneció la mañana en Canal Subradio con el Club de los Primeros, Charo Padilla?
6: Buenos días, estupendamente, muy bien, felices como siempre con nuestra ronda de y preguntándole a la gente qué momento le hace feliz. Bueno, no, he puesto un, un tema de Pablo López, que es mi momento, un momento. entonces Y es curioso, eh, porque al, al final en los momentos que hacen feliz a la gente son los momentos más eh, simples y sencillos, ¿no? Una cervecita en una plaza agradable, un paseíto por el río, en fin. Esos son los momentos agradables de nuestros oyentes que... Uno de ellos ha destacado que lo que más le gusta del programa es el optimismo y la felicidad que tienen, ¿no? Hemos hablado también con eh, Miguel Ángel, que es policía local de Granada, antes fue taxista, y ha sido una charla muy interesante porque él, eh, no, hombre, no es que yo lo eche de menos, pero dice que han sido unos años felicísimos y que es in interesante cómo se palpa el, el pulso de la ciudad y de las personas en un, llevando un taxi, ¿no? Uh -huh. Y cómo la gente te cuenta tus miserias y tus alegrías, sus miserias y sus alegrías en un trayecto de 10 minutos, ¿no? Ha sido muy interesante la conversación. Bueno, ¿Y tu
0: mejor momento del día cuál es?
6: Yo era club de los primeros, por ah,
0: supuesto ¿no? Las cinco de la mañana <risa> ¿No? pues,
8: hombre, A las tres no
0: te digo
6: que... La, a las tres hoy ya he confesado
2: que me ha costado ¿eh?
0: Pero en fin bueno. La previa,
2: la previa... La previa complicada, es complicada, complicada. Es
0: complicada sí. Oye, pues nada, seguir con el club de los primeros Y suena la música de Canal Fiesta Radio
6: La noche de San Juan Cuando te conocí Si me lo pienso por un momento Casi me quedo allí
0: un poco lejana, la noche de San Juan, pero llegará. Llegará, llegará, llegará Y bueno, llegará. nos dicen además, Ya
2: que para la noche de San Juan O sea, mmm, cuando empieza el verano Nos dicen los expertos que vamos a estar mucho más tranquilos Así que, qué ganas de que Llegará la noche, la noche de San Juan, de San Juan Y llegará, llegará también
0: el verano la celebraremos, sí, así, eh, Bien, en el programa de hoy A lo largo de la mañana, ya saben que estaremos Hasta las eh, 12 del mediodía Vamos a hablar a partir de las 8 Vamos a, vamos a hablar de muchas cosas Pero en concreto a las 8 Vamos a hablar con Aurelio Camporrico es tesorero de la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermo para ver esa propuesta que va a debatir mañana el Consejo Interterritorial de Salud de eh, obligar a la mascarilla FPP2 FFP2 eh, que eh, sea obligatoria en la residencia de ancianos y también en el transporte público.
2: Parece que se va a ir extendiendo a más sitios. Esa es la intención porque dicen que es la que verdaderamente no protege... En un momento en el que todavía ¿no? el, sí. el, el virus ataca con fuerza.
9: Y eh,
0: los contagios de la Omicron pues, son muy elevados. Y eh, un invitado, un colega invitado especial tendremos a partir de las 9, que es Pablo M. Diez, corresponsal de ABC en Asia. Curiosamente, lo hemos pillado de descanso unos días en Córdoba, es de Córdoba, y publicaba ayer una primera entrega, hoy una segunda, sobre eh, un estudio bastante detallado de cómo un laboratorio de Wuhan creó ocho virus, dos muy infecciosos para el ser humano. ...no con la intención de eh, acabar con la humanidad... ...sino pruebas de, y pruebas de ahí pudieron, precisamente
2: buscando vacunas... Y, ...y
0: de ahí pudiera escaparse... Eh, ...lo que luego se ha convertido en, en esta pero pandemia. Es muy interesante, ¿no? ¿no? porque es...
2: habla de la falta de seguridad... no ...precisamente porque para llevar a cabo pruebas de ese tipo... ...tenemos que hablar de, de laboratorios muy, muy preparados... ...y con medidas de, de seguridad muy estrictas... ...pero parece que aquí no, no se cumplían... ...de todas formas sí. está de descanso... ...pero ha dejado sí. trabajo hecho... Porque sí, hoy porque publica cómo la segunda afecta parte. a los españoles, todo lo que está ocurriendo en China, a los españoles que viven y que trabajan allí. ¿eh?
0: Tanto el reportaje que publicaba ayer ABC y que hoy publica esa segunda parte, eh, lo, recomendamos su lectura y luego hablaremos con él a partir de las nueve. Y también en el conflicto Ucrania hemos encontrado a un ucraniano, Massim Alfanisev, que estará con nosotros a partir de las nueve y media, precisamente en Donet, donde es la región más problemática. Y que habla español perfectamente porque ha trabajado como un traductor para varios equipo de fútbol y El fútbol vamos a hablar con él <risa> y esto será testimonio directo para decirnos que está sintiendo allí tiempo para la cultura a partir de las 10 y media de la mañana y luego como cada eh, martes estarán por aquí los guiri a partir de las 11 y terminaremos con la visita de clara montes presentando su último disco a Cali y canto
7: Soneto, un amor
6: ...al recuerdo de un oscuro desengaño...
0: ...Claramonte, su guitarra, su voz, su presencia... ...sigue ahora la información en Canal Sur Radio...
1: ...el sabor de un cardito de pollo aneto es gloria... ...porque en aneto lo hacen como yo... solo con ingredientes frescos y naturales de verdad... ...cocinados a fuego lento... ...y nada más, fresco y natural... ...como un campo al amanecer, sin exagerar...
9: ...si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero
1: Canal Surradia.
2: 6 sí, y sí, 18 minutos de la mañana venimos eh, contándolo. La incidencia acumulada de COVID sigue cayendo en Andalucía. Según los eh, datos actualizados este lunes desde el sábado, esa tasa ha bajado 54 puntos. Está en 1.387 casos por 100.000 habitantes y ha habido casi 9.000 contagios frente a los 13.000 que se notificaron el sábado. También en el conjunto de España baja esa incidencia. Está ahora en algo menos de 3.400 casos por 100.000 habitantes pero fíjense ...han sido casi 9.300.000 españoles... ...los que se han infectado de COVID... ...desde que comenzó la pandemia... ...pues bien, en torno a la mitad... ...se han contagiado en los últimos tres meses... ...hoy la Comisión de Salud Pública... ...vuelve a reunirse para analizar... ...la situación de la pandemia... ...y la estrategia de vacunación... ...coincidiendo con una nueva bajada... ...de los indicadores... ...pero todavía con muchas incógnitas... ...sobre su evolución... ...es posible que se estudie también... ...la duración de de las cuarentenas. El consejero de Madrid ha trasladado la petición de empresarios de su comunidad de rebajarlas de siete a cuatro días. Será mañana cuando haya otra reunión aquí en Andalucía. Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. El Comité de Expertos
10: decidirá este miércoles si prorroga la exigencia del pasaporte COVID más allá de enero. El presidente de la Junta asegura que está siendo una medida positiva que además incentiva la vacunación a los que tienen dudas. Juanma Moreno descarta, al menos por el momento, solicitar en el Consejo Interterritorial de Salud una reducción de las cuarentenas hasta cuatro días, como pedía la Comunidad de Madrid.
3: Nosotros ahora mismo no, no hemos previsto pedir ninguna reducción de las cuarentenas y desde luego cualquier decisión al respecto se circunscribe al ámbito científico, técnico, médico. ¿no? Yo creo que los políticos poco podemos opinar en esa materia, sino que tienen que ser los, los técnicos, los expertos, los epidemiólogos, los que nos digan si se puede o no se puede reducir.
2: Pues bien, el doctor en medicina genética molecular, Salvador Mací, ha dicho aquí en Canal Subradio, se ha mostrado contrario aquí en la mañana de Andalucía a esa reducción de las cuarentenas. Así lo explicaba.
4: Es un criterio que no, que no se basa tanto en la evidencia científica. Los datos uh, sobre la, lo, el contagio de Omicron dicen que el pico de contagios uh, por Omicron se da a partir del, del, del quinto o sexto día de contagios y que sigue siendo contagioso hasta el noveno décimo día, claro, a hacer recortar las cuarentenas para que sean solo de siete días, es arriesgarse un poco.
2: Y más cosas, la Junta va a proponer el uso obligatorio de las mascarillas FFP2 en transporte público, en residencias de mayor y también en algunos espacios escolares.
10: Es una decisión que espera, se debata y apruebe dentro del Consejo Interterritorial de Salud para que sea de obligado cumplimiento en toda España. Los farmacéuticos aseguran que no habrá problemas de esto. Juan Pedro Rizquez es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Jaén.
4: Ahora mismo la situación de la mascarilla no tiene ningún problema de suministro. No es como al comienzo de la pandemia, ni, no, ni cerca ni aproximada. Y si es necesario hacer un mayor uso de ffp 2 en sitios, mucho más cerrados y menos ventilados, pues no habrá ningún problema para poder adquirirla.
2: Y hablamos de las vacunas, porque aquí en Andalucía ya está abierta la vacunación a partir de los 30 años.
10: Este lunes la Consejería de Salud abría las citas para las terceras dosis hasta los nacidos en 1992. Además de los canales habituales para pedir esa cita, Salud Responde, salud o el Centro de Salud también pueden acudir directamente a los puntos de vacunación sin cita previa que hay en cada provincia. A esos mismos puntos pueden seguir acudiendo los que todavía no tienen la primera o la segunda dosis de todas las franjas de edad, incluidos los niños de 5 a 12 años.
2: Pues para saber si tenemos o no la inmunidad necesaria un equipo de científicos canarios ha inventado un test cutáneo, es el primero del mundo que mide la inmunidad celular de cada persona frente al COVID. Se trata de un pinchazo superficial en la piel que detecta si tenemos células T específicas para luchar contra la enfermedad. Unas células que son las que generan una respuesta inmunitaria estable y prolongada en el tiempo ante infecciones. Así lo explica una de las investigadoras Ibelice Barrios, que es inmunóloga del Hospital Universitario de Canarias.
6: Hemos diseñado el test para que dé positivo tanto en personas que tengan eh, inmunidad porque hayan pasado la infección o inmunidad porque se hayan vacunado. Entonces vemos que en general en individuos inmunocompetentes y sanos, pues hasta 200 días, pues sabemos que tenemos una respuesta, digamos, bastante florida.
2: Y la Unión Europea comienza a cambiar su gestión de la pandemia en cuanto a las restricciones. Hoy va a aprobar la supresión del mapa de contagios, la imposición de medidas como la aportación de una prueba negativa o las cuarentenas. Ya no dependerá de la procedencia geográfica del viajero, sino del estatus de su certificado COVID.
10: Las personas vacunadas que hayan superado la enfermedad o pasen un test negativo podrán desplazarse con total libertad. La incidencia acumulada de cada país seguirá actualizándose semanalmente, pero pasará a tener un carácter meramente informativo. Los cambios apuntan ya hacia lo que se ha dado en llamar como la gripalización en la gestión de la pandemia, es decir, sobre la base de criterios similares a los de las epidemias de gripe.
2: Pues el portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familias decía ayer en el mirador de Canal Sur Radio que es una decisión prematura, esa gripalización de la epidemia.
9: Con los datos actuales eh, no deja de ser prematura. Una... una visión de este tipo será nuestro futuro, eh, el convivir con el virus de en cierta manera, pero en otras condiciones porque todavía no se dan esas condiciones para que esto pueda realizarse
2: y el presidente de la Junta ha iniciado hoy una visita oficial a Bruselas. Juanma Moreno va a trasladar a las autoridades comunitarias lo que considera falta de transparencia del gobierno español en el reparto de los fondos para la recuperación. Asegura que está decepcionado porque el Ejecutivo Central privilegia algunas comunidades en detrimento de Andalucía. El delegado del gobierno, nuestra comunidad, Pedro Fernández, lanzaba un mensaje al presidente de la Junta de cara a esa visita a Bruselas. Le pedía lealtad institucional. Yo lo que confío es que no hable mal de España que no hable mal de Andalucía, en este caso concreto no puede hablar porque están gobernando, pero que tenga lealtad
3: institucional y por esa norma no escrita, cuando un representante de un gobierno sea central autonómico de España sale fuera, en este caso concreto a Bruselas, no puede arremeter ni atacar contra aquello que pueda perjudicar los intereses de, de los españoles y las españolas, en este caso
2: de los andaluces y las andaluzas. Vamos a informarles de ese viaje de Juanma Moreno a Bruselas, va a mantener hoy y mañana miércoles reuniones de alto nivel con hasta tres comisarios europeos. También está prevista su intervención en el pleno del Comité de las Regiones, donde se va a debatir y votar el dictamen Visión a largo plazo para las zonas rurales de Europa. Un dictamen del que es ponente el presidente de la Junta. Este viaje ha hecho que se adelante a este lunes el Consejo de Gobierno, la reunión semanal del Ejecutivo Andaluz, que se ha celebrado, como saben, en Cádiz, donde además se ha aprobado una inversión de 223 millones de euros para la provincia. Se firmaba además una declaración institucional para que la ciudad sea sede del Congreso Internacional de la Lengua Española. en 2025. El presidente confirmaba además la solicitud de un PERTE, de un proyecto estratégico para la recuperación en el sector naval de la Bahía de Cádiz y también anunciaba que ya está muy avanzada la licitación de los terrenos en la zona flanca para la construcción del segundo hospital regional.
3: Creo que tiene los mimbres suficientes para ser esa locomotora económica de Andalucía por muchas razones pero sobre todo por un talento natural que tienen eh, todos y cada uno de los vecinos y de los habitantes de la provincia de Cádiz, que hacen que esta provincia se sienta de manera distinta y que se comporte también de una manera diferenciada. ¿no?
2: Antes de seis meses va a estar aprobado el reglamento de la nueva ley del suelo de la lista. El Consejo de Gobierno ha aprobado tramitarlo por el procedimiento de urgencia para reducir plazos y también en ese Consejo de Gobierno el vicepresidente de la Junta volvió a pedir... Al Ejecutivo Central, otro proyecto estratégico, otro PERTE en este caso para el turismo, que reactive uno de los pilares de la economía andaluza. Tras esa reunión del Consejo de Gobierno, Juan Marín lamentaba que Sánchez se niegue a aportar 15.000 millones a uno de los sectores más castigados por la pandemia. Se le ha pedido
4: un PERTE para el sector turístico, para toda España, por valor de 15.000 millones de euros y te dice que no, pues uno la verdad se le queda la cara a cuadros, ¿no? O en definitiva, pues lo único que pasa es que al final se confirma que el Gobierno de España no
2: cree en este sector como un sector generador de empleo y de riqueza en este país. Y desde el PSOE Andaluz, eh, su líder Juan Espadas ha pronosticado que el presidente Andaluz convocará elecciones autonómicas esta próxima primavera. Asegura que la decisión dependerá de los resultados del PP en las elecciones de Castilla y León, pero también de la presión, decía y el nerviosismo del líder nacional del partido.
4: Yo creo que estamos en una dinámica muy perversa en el que el señor Casado tiene una angustia vital por tener su oportunidad, ve que cada vez parece que le queda menos tiempo porque los líderes de su partido le van comiendo terreno y está generando... Una presión que algunos le compran, como es el caso del señor Moreno Bonilla, que eh, creo que se está poniendo nervioso en este tramo final, eh, con lo tranquilo que, que estaba parece hace unos meses, se está poniendo nervioso y quiere hacer caja. Son las 6 y 27 minutos
2: de la mañana. Ya está.
3: Son las 6 y casi
2: 29 minutos. Vamos ya con un avance de la información del deporte. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué
4: tal? Buenos días. Ya tiene López Lopetegui, ya tiene el Sevilla su segunda incorporación en el mercado de invierno. Después de la llegada del Tecatito Corona, llega también Anthony Martial, jugador procedente del Manchester United, francés extremo, puede jugar por la banda derecha y también por la izquierda. Es la segunda incorporación del Sevilla, llega hasta final de temporada, cedido, sin opción de compra, paga el conjunto hispalense 5 millones de euros al conjunto inglés. Y en segunda división, malas noticias para el Almería porque ayer perdió en Teleibar 0-2 y en consecuencia también pierde el liderato. Igual a la tabla clasificatoria, al conjunto bajo 46 puntos y se acerca peligrosamente el Valladolid tercero con 44 puntos. Su entrenador Rubi se manifestaba así ayer de la dinámica que le han obligado a cambiar.
2: Y, y nos han a, a empujado a cambiarla también porque no nos hemos encontrado la situación más injusta que he visto en el fútbol español en mucho tiempo esta temporada.
4: Y en el Málaga, noticia inesperada Porque fue cesado su entrenador José Alberto En el día de ayer Deja de ser entrenador de la primera plantilla Se hace cargo del equipo El técnico del filial, Juan Francisco Funes
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esa hora repasamos en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando con Carmen Rodríguez Garzón. Baja la incidencia 54 puntos en dos días y afloja hasta los 1.380 casos por cada 100.000 habitantes en Andalucía.
2: Hay que lamentar 25 fallecidos en nuestra comunidad, 253 en el país donde ha bajado también la tasa. Lo ha hecho en 37 puntos. España ha alcanzado los 9 millones de contagiados desde que comenzó la pandemia.
0: La Junta no prevé bajar las cuarentenas de 7 a 4 días y verá si
2: amplía el pasaporte COVID. Será el Comité de Expertos quien decida mañana si prorroga ese pasaporte más allá de enero. El de Salud si sí, planteará al próximo Consejo Interterritorial que haga obligatorias las mascarillas FFP2 en transporte público y también en residencias de mayores.
0: Ya está abierta la autocita de las dosis de recuerdo a las personas que tengan o vayan a cumplir de 30 a 37 años. Son
2: los nacidos entre 1985 y 1992. La Comisión de Salud Pública vuelve a reunirse este martes para analizar la estrategia de vacunación.
0: El presidente de la Junta planteará hoy en Bruselas su malestar por lo que considera un reparto opaco de los fondos europeos por parte de Pedro Sánchez. El gobierno central le pide lealtad con España.
2: Juanma Moreno se va a reunir con tres comisarios europeos. Va a intervenir en el pleno del Comité de las Regiones del que es vicepresidente.
0: El Consejo de Ministros va a formalizar este martes la subida de las pensiones y la paguilla que compensa el desfase de la inflación.
2: Con la reforma, de la, con la reforma las pensiones contributivas se incrementan este año un 2,5%, un 3% las mínimas, también las no contributivas y el ingreso mínimo vital. Tanto la subida como esa paga extra, la paguilla ya se han abonado este mes.
0: Ni España ni ningún país de la Unión Europea evacuará de momento a su personal diplomático en
2: Ucrania. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, no ve riesgo de invasión inminente mientras la OTAN y Estados Unidos ponen en alerta a sus tropas. Rusia denuncia una histeria colectiva en Occidente.
0: Las fuerzas de seguridad recuperan un quinto cadáver en aguas de Málaga en apenas siete días.
2: Es el cuerpo de una mujer, posiblemente subsahariana. los agentes, creen que los cinco, los cinco cadáveres ya encontrados son víctimas de un naufragio de una misma patera.
0: Se abre el proceso para que la la iglesia devuelva mil bienes inmatriculados que no son suyos. La mayoría son fincas y locales comerciales. La
2: Conferencia Episcopal admite que de las 34.900 propiedades que puso a su nombre, gracias a una ley de Aznar, un millar no le corresponden Acuerda con el gobierno su devolución.
0: La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín se separan después de 24 años de
2: matrimonio. dice que en un comunicado que interrumpe su relación matrimonial, lo hacen público una semana después de que se publicaran unas fotos de Urdangarín con otra mujer.
0: El rey Felipe VI
2: ha llegado a a Puerto Rico para conmemorar la fundación de la ciudad de San Juan. Las autoridades han dado prisa en restaurar la estatua del primer gobernador de la ciudad Ponce de León que hace dos noches fue derribada por activistas en protesta por la colonización. Recordarás que ayer eh, celebramos a San Francisco de
0: Sales, sí, ¿eh? patrón de los periodistas y escritores y hoy al patrón, al tenido por patrón de los publicistas, que es San Pablo en su conversión.
2: Pues felicitados también. <risa> también quedan, también quedan hoy los publicistas, la, que lo
0: celebren bien que están siempre muy cerca de nosotros sí, claro. la conversión de San Pablo Apóstol, una festividad que rememora pues cómo el santo pasó de perseguir cristianos y escabechar cristianos a convertirse en alumno de Jesús eh, fue elegido como patrón de la publicidad por ser uno de los apóstoles que predicó la palabra de Dios con mayor eficacia después pre precisamente de aquella caída de, del caballo. Era buen vendedor ¿no? Sí, <risa> debía ser buen o lo contaba muy bien, será mejor que lo cuentes bien. Y tal día como hoy 25, también hoy tenemos que felicitar, 25 de enero de 1890 en la ciudad de Sevilla se fundó el Sevilla Fútbol Club, segundo club más antiguo de España.
7: Dedícamelo, dedícamelo, Jesús, a ti, ¿no? A, a mí, no a, se lo vaya a dedicar a Carmen.
0: no, No, hágame, no, hágame otro día. A ti, Beatriz, Beatriz, y a todos los oyentes sevillistas que nos estén escuchando. Claro que sí. Y el proceso registral se completó el 14 de octubre de 1905. Y 25 de enero de 1947, Al Capone muere de neumonía e insuficiencia cardíaca después de temer toda su vida que sufriera la muerte de un gángster. Fíjate.
2: Estas son las paradojas, ¿no? O sea, no lo cogieron por, por gánster y no se murió de gánster, digamos, ¿no? De lo que se, se no presupone la de lo que se presupone que puede o que tiene más riesgo pues de na, morir un Murió gángster, en ¿no?
0: su cama de una neumonía y también cuando fue a la cárcel, ya sabemos que no fue por sino por un problema de hacienda. Y la cita del día, la he extraído de una película, que no sé si habéis visto, que se llama Alfie, y esta, esta cita la dice
2: Jan Lowe. Sí, vale. Ahora que has dicho el actor, sí, sí. Ya, cuando he dicho el actor, sí, sí. Sí, sí, ya sé cuál es, sí. <risa> sí. Claro, sí. Es, es lógico. Sí, si es él igual, Así que no me pierdo. Jan Lowe. Dice,
0: resistencia, habilidad para recuperarse de los desengaños amorosos, capacidad para volver a lanzarse, volver a la vida. Dicho con Jan Lowe, con sí, Lowe. Ponga. Resistencia, por si le sirve a alguien... Habilidad para recuperarse de los desengaños amorosos, capacidad para volver a lanzarse, volver a la vida. Y volvemos ahora a la prensa, lo que cuenta, lo que trae eh, los titulares de los periódicos Petriz
7: Bueno, pues un tema internacional hoy en las portadas de toda la prensa, prácticamente tanto de la nacional como de la prensa de Andalucía, y es esa crisis de Ucrania-Rusia. En la portada de ABC, Biden planea el envío de 5.000 soldados a Europa de Este y en la fotografía, un militar estadounidense de la Fuerza Aérea cargando material con destino a Ucrania, dice ABC. La Unión Europea manda una misión militar de adiestramiento a Kiev en en el país también el mismo asunto la OTAN se declara en alerta y envía refuerzos al este la foto deportada un avión ruso, un bombardero en la base de Engels preparado ya en la pista del aeropuerto. También en el mundo este asunto Biden deja a Sánchez fuera de su ronda europea sobre Ucrania, se refiere obviamente al presidente del gobierno español. En este caso la foto de Urdangarín, una foto más de un tema más eh, nacional, foto para Urdangarín como decimos en bicicleta por Vitoria, separación tras poner en jaque a la corona es el otro asunto que aparece en toda la prensa. En cuanto a los rotativos andaluces, aviso en el sur de Málaga, las empresas alertan del lastre de la falta de oficinas para el tirón tecnológico de Málaga dicen que necesitarían 45 mil metros cuadrados. También este otro tema, acusan a un hombre del intento de rapto de una niña de cuatro años. En el ideal de Granada, el aeropuerto recupera el vuelo con Madrid a primera hora tres días a la semana, lo va a hacer a partir del 26 de marzo y en la foto de portada la cicatriz de los terremotos un año después Atarfe termina ahora de reparar 600 inmuebles que se vieron dañados el año pasado por ese enjambre sísmico en Huelva información también un proyecto defensa reafirma su apuesta por el CEUS es el centro para ensayos, entrenamiento y montaje de aviones no tripulados de los drones, ayer lo visitaba la ministra Margarita Robles que destacaba el proyecto como ejemplo de modernidad, menos suerte para este otro proyecto el metro en diario de Sevilla, la ministra de transportes retrasa la decisión sobre la financiación del metro de Sevilla, ya sabíamos que esa línea 3 del metro iba a dar para muchos titulares, en la voz de Almería otro proyecto... El puerto seco de Pulpilla tiene vía libre del Estado. Es un proyecto también en marcha que ya cuenta con la autorización para implantar la futura terminal de contenedores. En el Día de Córdoba, este tema sobre violencia de género: más de 1.400 víctimas de violencia de género tienen protección policial en Córdoba. Casi la mitad están acogidas también al programa, tienen hijos a su cargo. En Diario de Cádiz publica hoy este otro tema: el Supremo obliga a la audiencia a repetir el juicio de Quality Food. Este recordaremos, es un proceso judicial de uno de los mayores escándalos sufridos en la zona franca, dice ahora el diario de Cádiz, que la medida no va a afectar a quienes fueron absueltos, entre ellos el delegado de la zona franca, Miguel Osuna. Y en Ideal de Jaén, un tema más positivo, la primera donación de órganos del año, y Jaén salva tres vidas, terminamos con esto que nos deja siempre mejor sabor de boca. Sí.
0: y además que salían el otro día los datos de que Andalucía fue de nuevo récord en en proporción y, y en comparación con España de trasplantes de órganos bien, sigue la información ahora en Canal Sur Radio 6.39 minutos de la mañana
7: En Vital
10: Dent este mes 15% de descuento en tu tratamiento dental,
1: porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía? Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto Pide cita en 900-101-001 y ven a Vital Vitaldent
9: si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor deja de preocuparte. Escucha, viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes, son 130 millones de euros y encima un viernes, así que deja de pensar. Euromillones, dueños del tiempo.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: 7 menos 20 minutos de la mañana Joe Biden presidía esta noche una reunión con líderes europeos y la OTAN para abordar la escalada de tensión en Ucrania. Han asistido a esa videoconferencia los presidentes de Francia, Italia y Polonia, el canciller alemán y el primer ministro británico. No era invitado el presidente español Pedro Sánchez. Todos han coincidido en imponer fuertes sanciones a Rusia en caso de que invada al país vecino. Por el momento el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell no ve riesgo de ...de invasión inminente, así lo decían anoche en Televisión Española.
3: Estamos todos los países unidos claramente coordinados con Estados Unidos y con la OTAN. No hay posiciones ni tibias ni no tibias. Hay una posición común que consiste en buscar una solución a través de la diplomacia... ...pero es preparada una reacción consistente en sanciones económicas y financieras de hondo calado.
2: Pues en los esfuerzos diplomáticos para evitar una contienda bélica en Ucrania se mantienen mientras continúan los movimientos de tropas de uno y otro lado. Moscú se propone desplegar 140 buques, casi 10.000 soldados en sus maniobras mientras niega plantearse una invasión de Ucrania, al que acusa de preparar una ofensiva. El ministro de Exteriores, el ministro español de Exteriores, va a comparecer hoy en el Congreso. Allí va a informar de la crisis ucraniana, entre otros aspectos. Va a dar cuenta de la reunión que mantenía con sus homólogos europeos europeos ayer en Bruselas, en la que se decidía imponer esas sanciones a Rusia, pero si sí llegara a invadir Ucrania. José Manuel Álvarez asegura que hay acuerdo total respecto a su alcance, aunque no ha querido avanzar en qué consistirían esas sanciones. No queremos ningún conflicto
4: en Europa, pero como evidentemente eso no depende solo de nosotros, ha habido una unidad también en la disuasión y por lo tanto ha habido una unidad en cuanto a imponer sanciones de un tamaño enorme y con un coste enorme en caso de que se produzca una agresión rusa a Ucrania.
2: El ministro descarta por el momento de evacuar a los españoles en Ucrania, a los que pide tranquilidad, ya saben que es un asunto que ha causado de nuevo fricciones en el gobierno de coalición, sobre todo después de que el exvicepresidente del gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, cargara este fin de semana, lo hacía contra la ministra de Defensa, contra Margarita Robles, esto decía.
3: Yo ya no soy político, puedo decir la verdad. Cuando escucháis a alguien decir que las relaciones internacionales es una cuestión de ideología, no les creáis. ¿Usted se cree, ministra, que la gente es tonta? ¿Que la gente en España se cree que la OTAN es algo distinto a una alianza militar?
2: Pues les respondía, porque era preguntada por ello ayer en Huelva, en Moguer, la ministra de Defensa, Margarita Robles, dice que España lo que hace es cumplir con sus compromisos. También decía que Pablo Iglesias tiene mucho tiempo libre.
6: Las opiniones de Pablo Iglesias, como las de cualquier otro ciudadano, son absolutamente respetables. No, no las conozco porque, insisto, él las hace pues, eh, desde el tiempo libre y desde la ausencia de responsabilidad. El compromiso de España. ...y del gobierno español, con el gobierno de la paz, no son solo lemas sino que por la paz estamos todos y por la paz trabajamos algunos, en concreto el gobierno de España y las Fuerzas Armadas.
2: Y la fragata española, Velas de Lezo ya ha zarpado derrota con rumbo al Mar Negro. Tras su parada técnica en la base gaditana, la pasada tarde abandonaba el muelle militar y antes de salir de la bahía de Cádiz y obraba para el aterrizaje del helicóptero que le acompañará en esta misión del segundo grupo naval permanente de la OTAN. Y sobre las consecuencias económicas que puede tener o que está teniendo ya esta crisis de Ucrania. Le preguntábamos ayer, anoche, en el Mirador de Canal Sur Radio, a Santiago Carbo, catedrático de análisis económico de la Universidad de Granada. Ha dicho que el mercado tiene miedo y que si el conflicto se alarga puede tener peores consecuencias. No sabemos las consecuencias que
4: podría tener. El mercado pues, tiene miedo. ¿no? Y, y, desde luego, si fuera una guerra que fuera más allá de lo que esperamos, pues, desde luego, desper despertaría muchísima preocupación, eh, preocupación económica con implicaciones muy negativas. En, en este momento tan crítico ¿no? que es la salida de la
7: pandemia.
2: Hoy es martes, hay reunión del Consejo de Ministros que va a aprobar el Real Decreto para la subida de pensiones en 2022, que es del 2,5%, para las contributivas 3% en el caso de mínimas y no contributivas. Un incremento que se calcula con la fórmula que garantiza el poder adquisitivo y que ya recoge la reforma que entraba en vigor el pasado 1 de enero. También se aprueba la denominada paguilla, la paga extra que sirve para compensar la diferencia de la inflación. Se aprueba hoy en el Consejo de Ministros, pero tanto ese incremento de pensiones como la paga extra ya se han abonado. Además primer pleno del año en el Congreso la Cámara Baja reactiva este martes la tramitación de la conocida como ley del solo sí es sí, la ley Cerolo la primera reformará la, la tipificación de los delitos sexuales, la segunda es la de igualdad de trato y la no discriminación. Tras el pleno de esta tarde está previsto que se reúnan las ponencias de la Comisión de Igualdad encargadas de analizar la cerca de 900 enmiendas que suman ambas leyes. Y viviendas urbanas rústicas, colegios, viñas, cementeras. La Iglesia ha reconocido al Gobierno que registró a su nombre casi un millar de bienes inmuebles que no le corresponden, apropiación que además reconocen pudieron hacer gracias a la reforma de la ley hipotecaria de 1998 que hizo el Gobierno de José María Aznar. Ahora el Ejecutivo y la Conferencia Episcopal han cerrado un acuerdo sobre las inmatriculaciones de estos bienes por parte de la Iglesia. El acuerdo se hacía público tras una reunión que mantenía el Jefe del Ejecutivo. Pedro Sánchez, el presidente de la Conferencia Episcopal. Eso sí, entre esas propiedades no se encuentra la Mezquita Catedral de Córdoba, cuya titularidad también ha sido estudiada. Y a finales de 2023, en Huelva está previsto que esté terminado el Centro para Ensayo y Entrenamiento de Aeronaves No Tripuladas, de drones, el CEUS. Lo decía ayer la ministra de Defensa que visitaba esas instalaciones, conocía el estado de las obras que cuentan con una inversión de 20 millones de euros. Si el presidente de la Junta ha pedido que de, se dejen de crear alarmas innecesarias sobre Doñana. Juanma Moreno ha negado que se vayan a ampliar los regadíos de la Corona Norte. Dice que la proposición de ley que han presentado PP, Ciudadanos y Vox en el Parlamento, lo que hace es atender los derechos históricos de los agricultores. Pide que se deje de hacer demagogia para hacer compatible la sostenibilidad del parque y el crecimiento económico.
3: Por tanto, yo lo que pediría es que nos hiciera, en eh, fin, como yo he visto, demagogia, ¿no?, si hacemos demagogia, nunca vamos a poder resolver los problemas que tiene el parque. El parque no puede ser un hito con un muro de hormigón, como digo, alrededor de 8 metros. El parque tiene el reconocimiento social porque es compatible con el desarrollo económico y social de la zona. Pues
2: decía la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, se ha mostrado contraria a la reforma de ese plan de regadíos para la corona forestal de Doñana. En estos términos se refería.
10: Creo que es que es eh, primero irreal, es imposible, no hay agua, tendríamos que quitar derechos de los regantes legales para poder dárselo a los ilegales, por tanto no tiene sentido, y en segundo lugar creo que es enormemente perjudicial, perturbador, y es un tema que preocupa enormemente en los mercados de destino de las, de las, de las fresas de, de Huelva y Mogariz.
2: Y la Ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha aplazado la reunión prevista para mañana miércoles con la consejera de Fomento y el alcalde de Sevilla para hablar de la construcción de la línea 3 del metro de la capital hispanense. Se va a celebrar la semana que viene y además será en Madrid. Y les contamos también que el, el cadáver de una persona ha sido hallado en el mar frente a la playa de Burriana, en Nerja, en Málaga. En, la última, en las últimas semanas han sido hasta cinco los cadáveres encontrados en playas de la provincia malagueña. Todo apunta que son víctimas del naufragio de una patera en la que intentaba llegar a España. Continúa además la búsqueda de la joven Esther López, desaparecida el 12 de enero en Trasminedo, en Valladolid. La Guardia Civil ha registrado la vivienda del único detenido por este suceso. Todas las hipótesis, la línea de investigación permanece abierta. La familia, decía el padre, lo está pasando muy mal. Ha comparado la situación que están viviendo con tener un puñal clavado y no poderlo sacar en el pueblo hay conmoción y tristeza por la desaparición de esta joven.
3: Pueblo
4: Traspinero, los, los amigos, familiares y demás de ser, este, queremos que aparezca.
2: A ver si
9: aparece como sea porque es un poco una, una tristeza ya. Que la chica aparezca y ya está. Que no esté ni en el río en ningún sitio, ¿sabes?
2: Pues eh, también este eh, pasado lunes se cumplían, ya saben, 13 años del asesinato y desaparición del cuerpo de Marta del Castillo. Un caso que todavía guarda bastantes interrogantes que ahora la tecnología intenta eh, desvelar. Y la RTVA se vuelca esta semana con el cine andaluz. El próximo domingo se entregan los primeros, los primeros premios Carmen que otorga la Academia Andaluza. La gala podrán seguirla en directo en Canal Sur Televisión desde el Teatro Cervantes. Van a ser 23 reconocimientos a lo ...que optan 3.200 realizadas en Andalucía... ...además de la gala Canal Sur Televisión emitirá una programación especial... ...durante todo el día enfocada en el cine andaluz... ...Juan de Mellados, el director de la RTVA. La participación
4: de Canal Sur en los premios Carmen... Eh, ...no se limita solo a la retransmisión de la gala... Eh, ...de las películas que, que más nominaciones tienen estos premios... ...cuatro de ellas están ...de las seis con más nominaciones... ...cuatro de ellas están financiadas por Canal Sur... ...como son Alegría, eh, Sevillanas de Brooklyn, Mancha Negra y La Vida era Eso... ...con lo cual la participación de la apuesta que ha hecho Canal Sur... ...en los últimos años por el Cine Andaluz... ...se ve recompensada también en la entrega de estos premios, Carmen.
2: Así hemos llegado a las 7 menos 10 minutos... ...se quedan en Canal Sur Radio y en Raico con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio... Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. Los hospitalizados por
8: COVID bajan. La incidencia también y la reunión sobre la financiación del metro se retrasan. Mientras, la policía local de Sevilla ya tiene el vehículo fugado tras colisionar con un motorista que está en estado crítico. Falta localizar al conductor. Hoy tenemos el cielo nuboso con lluvia débil y ocasional, sobre todo en el sur de la provincia. Y el viento sopla del este. Se nota a esta hora una brisa fresca. Las máximas suben. Está previsto alcanzar 17 grados en Morón y 19 en de Lebrija y Sevilla. A esta hora 11 grados en la capital.
4: ¡Guau! Wow, ¡Vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva. No parece de alquiler.
1: ¡Ya! En Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
4: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el Polígono Industrial Parsi.
1: En Canal Subradio, las noticias
8: de Sevilla. Ocho personas han muerto en Sevilla en las últimas horas por coronavirus, se han registrado 1.433 contagios y la incidencia ha bajado cinco décimas tras el fin de semana la tasa está ahora en 993 casos por 100.000 habitantes todos los distritos sanitarios toda la provincia está por debajo de esa media, aunque es la capital la que eleva la estadística con una incidencia de 1.150 casos los hospitalizados han bajado a 459 tras las navidades un total de 1.600 135 estudiantes de la Universidad de Sevilla han pedido cambio de examen por estar afectados por COVID. Es un 2% del total. En la UPO hay ahora mismo 178 casos de estudiantes que han solicitado ese cambio de evaluación. Los contagios además han obligado a confinar cuatro módulos de la cárcel Sevilla 1, en la que 12 presos han dado positivo. Hoy se vacuna sin cita previa en Écija, en La Luisiana, en Marchena, en Cantillana y en Pilas, en la capital, en el centro de formación del barrio de las Candelarias. Y el padre de los niños que fueron sustraídos por su madre para no ser vacunados va a pedir la prisión provisional para ella y también para su pareja, que se ha negado a declarar ante el juez. El abogado del padre José Javier Tucedo entiende que existe riesgo de fuga, tanto por parte de la mujer como por parte del novio, que podría ser considerado colaborador necesario.
3: Atendiendo a que tienen posibilidades y que, y que además ya lo han hecho una vez, y atendiendo al hecho de que ella no se puede relacionar con los menores porque tiene una prohibición que no se sabe cómo se va a levantar, ante una expectativa de una condena de privación de libertad, pues tememos que pueda sustraerse a la de Justicia.
8: La reunión prevista para mañana entre el Ministerio de Transportes, Junta y Ayuntamiento de Sevilla para abordar la financiación del Metro de Sevilla se aplaza al 3 de febrero. También cambia el escenario porque será en Madrid y en principio estaba previsto que fuera aquí en Sevilla. El Gobierno Municipal lo achaca problemas de agenda y el delegado del Gobierno Central en Andalucía, Pedro Fernández, pide a la Junta que para comenzar a hablar, defina cuanto antes qué tipo de gestión y financiación quiere para este proyecto que está cifrado en más de mil millones de
2: euros. En función de la manera de gestionarlo, la Administración Pública tendrá que aportar más o menos cantidad de dinero. Por lo tanto, de esa cantidad de dinero público que haya que aportar es de la que se habla en el entorno de la colaboración que pueda hacer para una infraestructura que es absolutamente responsabilidad de la comunidad autónoma, pero la colaboración que pueda tener el Gobierno de España. Pero yo creo que hay que definir primero esos parámetros.
8: El puerto de Sevilla ha reutilizado los sedimentos recogidos en el dragado de mantenimiento del río Guadalquivir para regenerar el litoral de Doñana. Ha usado 62.000 metros cúbicos de arena en un tramo de 275 metros de la margen derecha del Guadalquivir. Es la primera vez que se usa este procedimiento para esta zona de alto valor ecológico. Mientras, los arroceros sevillanos reclaman al gobierno que presione a la Unión Europea para que se apliquen de nuevo los aranceles que hasta ahora se imponían al arroz procedente de Camboya o Myanmar. Europa ha levantado las tasas a estos dos países que son grandes exportadores de este cereal, lo que supone una gran competencia para el producto sevillano. El presidente de la Federación de Arroceros de Sevilla, Mauricio Soler, asegura que el arroz que llega de Asia no tiene las mismas exigencias de cultivo que el que se produce aquí.
3: Un arroz, que ya le digo, prácticamente se podría decir que es ecológico. Se sabe exactamente qué productos se le echan, cuáles no están autorizados, se sigue luego una trazabilidad hasta el mercado... El arroz que entra de fuera no. Es que el consumidor mire las etiquetas cuando compre un kilo de arroz y, y mire de dónde viene.
8: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha invitado a las universidades sevillanas, a todas, la hispanense, la UPO, la Loyola y la UNIA, a sumarse a la comisión que conmemore el centenario de la Expo del 29. en La ciudad también les ha propuesto mayor colaboración para llevar la cultura a los barrios más desfavorecidos o para intensificar la colaboración con otras universidades iberoamericanas.
3: Como alcalde les he ofrecido la posibilidad de establecer una alianza de una incorporación de las cuatro universidades a la efeméride que tuve la ocasión de presentar con motivo de mi toma de posesión, que es los actos y los proyectos que seamos capaces de desarrollar en torno a la efeméride de la, de la Feria Iberoamericana que se celebró en 1929.
8: Y un interesante balance, el Hospital Virgen del Rocío ha realizado 241 trasplantes de órganos y 40 de córneas durante el pasado año. 25 pacientes han sido trasplantados de corazón, 66 de hígado y 150 de riñón, 8 de ellos niños. Es el segundo hospital de España en trasplantes de corazón, el tercero en renal y hepático. 6 de la mañana y 56 minutos.
4: date prisa,
1: aligérate
4: que son gratuitas
1: disfruta en directo del show del comandante Lara con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja las noticias de Sevilla
0: Canal Sur Radio.
8: La policía local de Sevilla ha localizado el vehículo cuyo conductor atropelló a un motorista de 47 años y lo dejó malherido el domingo en plena ronda del Tamarguillo. Estaba aparcado en una calle cercana donde ocurrió el accidente por la Gran Plaza. El vídeo grabado por un taxista ha sido determinante. El coche, que pertenece a una empresa de renting de Málaga, y el motorista de 47 años permanece hospitalizado en estado crítico. Ahora los esfuerzos se centran en encontrar al autor del atropello que explica el portavoz de la policía local, Mario Domínguez, habría incurrido en varios delitos
3: el lugar del hecho, según los testigos, a una altísima velocidad. Eh, evidentemente, en ese caso, incluiría un delito contra la seguridad vial. Lo que está claro es que la parte importante es que hubo un accidente. Un señor, eh, después de la colisión, lo dejó en el suelo y se marchó sin preocuparse en ningún momento de cómo estaba o dónde estaba.
8: Y en Lora del Río está presentada la vivienda donde una mujer de más de 80 años ha sufrido una grave caída al desplomarse el suelo de su cocina y caer desde una altura de 4 metros sobre la vivienda de abajo que está deshabitada. Una mujer que pasaba por la calle oyó sus quejas y alertó a los servicios de emergencia, pero para ello nos ha contado el cabo primero de los bomberos que la auxiliaron, Antonio Pozo, logró arrastrarse entre escombros para acercarse a la puerta y poder gritar. Cinco horas estuvo tirada en el suelo.
3: Ella cayó a unos 15 metros de la puerta, porque son una vivienda antigua muy grande, ¿no? Entonces cayó y tuvo que arrastrarse a través de los escombros en las condiciones en las que se encontraba la pobre. Se arrastró hasta cerca de la puerta de la calle donde comenzó a pedir auxilio. Pero claro, no pasaba mucha gente por allí o no la oyeron.
8: Les contamos también que las bibliotecas municipales Alberto Lista, Casco Antiguo, El Esqueleto del Polígono Sur, Luis Cernuda de Bellavista y San Jerónimo, en el barrio de San Jerónimo, están cerradas temporalmente en horario de tarde hasta que se puedan volver a adjudicar los contratos de seguridad y vigilancia. Y que la Catedrática de la Universidad de Sevilla, Lola Pons, recibe hoy el Premio Nacional de Periodismo Miguel de Libes de la Asociación de la Prensa de Valladolid. Les reconoce sus intervenciones radiofónicas sobre la lengua española en diferentes medios de comunicación, entre ellos aquí en Canal Sur. Deportes Antonio Camaño.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya tiene el Sevilla, ya tiene Jules Lopetegui la segunda incorporación del mercado de invierno porque va a llegar Martial. En las próximas horas va a llegar a la ciudad de Hispalense para firmar su contrato y pasar reconocimiento médico. Llega como cedido por parte del Manchester United a final de temporada y paga el Sevilla 5 millones de euros. No hay ninguna cláusula para la continuidad del jugador francés en las filas del Sevilla. Y en el Betis, Guido ha dado positivo por COVID-19 y finalmente no ha viajado a Argentina para disputar los partidos clasificados. Para el Mundial con su selección Así que estará disponible para jugar con el Betis El partido de la Copa del Rey ante la Real Sociedad
8: Y la cantadora sevillana Esperanza Fernández Estrena el próximo 19 de febrero En el Cartuja Center City de Sevilla Su espectáculo se prohíbe el Cante. A esta hora 7 grados en Fuente de Andalucía 6 en Estepa, 11 en Sevilla